0: Und wenn du das in Bewertungen drin hast, ist das mehr wert, als wenn derjenige schreibt, der Versand war schnell, weil das interessiert. Das interessiert viele. keinen. Das ist kein USP mehr Nein. im Onlinehandel. Der Versand, das ist die
1: äh, SSL und schneller Versand. Das interessiert niemanden.
0: Das ist wie atmen. Ja. Das hat nichts mehr mit. Das ist Standard.
1: USP zu tun. Standard nochmal. Ne? <lacht> Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge beim Handel 4.0. Heute sprechen wir, also Malte und ich, über das Thema Bewertungen. Bewertungen sammeln, Bewertungen fürs Marketing verwenden und was Bewertungen überhaupt äh, mit deinen Usern oder Kunden im Shop machen. Ja, und jetzt geht's los.
0: Ja, Jenny, du hast es Beste vergessen, dass wir hier 20.000 richtig krasse Tipps heute haben. Ah. <lacht> <lacht> okay, und jetzt geht's los.
1: Wenn du einkaufst online und ja. du kaufst sehr viel ein, das wissen wir, weil wir bekommen hier täglich äh, irgendein Paket von entweder von Thoman oder von Amazon oder von anderen Online-Shops und da wäre doch die Frage, ja, warum hast du dich für dieses Produkt entschieden?
0: Witzigerweise entscheide ich mich fast 90 Prozent aufgrund von Besch- Sternebewertungen und von YouTube-Videos, Jenny.
1: Also, Bewertung. Und äh, Bewertungen siehst du ja auch anhand der Sterne. Also ist schon mal gar nicht mal so verkehrt, äh, auch mal über die Sterne zu reden. Also ich denke, unbewusst nimmst du das Thema schon wahr.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm ja, ich finde, Sterne ist für, für, für mich immer so ein trickiges Thema. Gerade weil ich dann versuche, so aus der shop zu denken, ist einfach so, es gruselt einen immer so davor, Bewertungen zu sammeln, weil man vielleicht Angst vor schlechten Bewertungen hat. Ja, das muss man ablegen. Also wenn man äh, schlechte Produkte hat,
1: dann kann man auch erwarten oder einen schlechten Service, da kann man dann auch erwarten, dass man schlechte Bewertungen bekommt. Aber wenn man gut ist, äh, dann bekommt man auch gute Be- Bewertungen. Und wenn man mal eine Bewertung bekommt, die jetzt aus der Sicht des Shop-Betreibers vielleicht nicht die richtige ist oder nicht fair ist, dann muss man auf jeden Fall richtig drauf reagieren.
0: Und was ist dein Tipp, wie man dann darauf reagiert, wenn man so eine schlechte Bewertung bekommt?
1: Na, kommt darauf an, wie die Bewertung ist. Also wenn du eine Bewertung bekommen hast, eine Fake-Bewertung, die, wo du genau weißt, niemand hat mit diesem Namen bei dir bestellt, das kannst du ja nachprüfen. Dann würde ich definitiv äh, das melden. Also du kannst ja verschiedene Mittel nutzen, um Bewertungen zu sammeln. Sei es jetzt über Google My Business oder sei es über Trusted Shops beispielsweise. Kannst du das auf jeden Fall melden. Dann wird das geprüft und auch gegebenenfalls entfernt. Wenn du feststellst, dass die Person berechtigt ähm, vielleicht fies war und sehr aggressiv bewertet, einfach weil sie vielleicht einen schlechten Tag hatte, da musste auf jeden Fall konstruktiv mit dieser Kritik umgehen und versuchen zu beschwichtigen. Denn andere Leute lesen sich die Bewertungen durch und schauen, wie ist die Reaktion des Shopbetreibers. Reagiert er vielleicht äh, entspannt oder wird er selber aggressiv und ausfällig? Und wenn man so eine Diskussion beobachtet in solchen Bewertungen, äh, also die Aktion in die Bewertung und die Reaktion des Shopbetreibers, die Antwort, und die ist vielleicht äh, nicht so schön, dann macht das auch ein schlechtes Bild vom Unternehmen. Und dann denkt man sich auch so, naja, was passiert denn, wenn ich mal ein Problem habe mit dem Produkt? Werde ich dann auch so abgewiesen? Also ist es wichtig, entspannt auf eine Bewertung zu reagieren und auf jeden Fall konstruktiv und einen Lösungsansatz zu bieten, wenn es denn möglich ist.
0: Ja, ja das, das stimmt. Das ist ganz wichtig, äh, gerade für so... Ja, eigentlich für jedes Produkt, ne? Ja. Ich merke das auch immer, dass wenn ich mir dann Bewertungen durchlese, ich bin ja selber ein heftiger Shopper, aber andererseits auch ein heftiger Verkäufer, was Online-Artikel angeht, sag ich mal. Und ähm, ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, wenn ich selber für mich gucke, so aus Shopper-Perspektive, dann bin ich immer eher abgeturnt, wenn ich eine Bewertung lese, sowas wie, ja, aber es war auch so und so und äh, sie haben das produkt ja gar nicht richtig zurückgeschickt oder sie haben das niemals bestellt hier und so da, da muss man vorsichtig sein glaube ich als shopbetreiber mit solchen ja, ne? mit solchen anschuldigungen dann dass man da anschuldigt weil eine bewertung da ist ja immer irgendwas wahres auch dran ne also muss man ganz vorsichtig damit umgehen auf jeden fall und meine erfahrung ist auf jeden fall auch dass oft die bewertungen dann weggenommen werden von dem der sie erstellt nach einer gewissen Zeit auch, wenn man sehr konstruktiv damit umgeht und einen ja. bietet, ne?
1: Absolut. Also je besser du auf so eine Negativbewertung reagierst, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Bewertung sich zum Positiven wendet, weil äh, das Ende ja am Ende gut ausgeht für den Shopper. Oder ähm, dass der dann komplett seine Bewertung löscht, weil er dann eben auch ein schlechtes Gewissen hat. Bedeutet, auch eine negative Bewertung kann positiv werden, weil nur durch so eine negative Bewertung kannst du dann auch sehen, wie gut ist dein Produkt wirklich. Vielleicht hat es ja Defizite und du weißt es gar nicht, weil du so ähm, in deinem Tunnel bist und solche Dinge eben nicht sehen kannst. Also super, es ist wichtig, es ist mega, mega wichtig.
0: Jenny, was hast du für einen Tipp, um Bewertungen zu sammeln?
1: Ähm, um Bewertungen zu sammeln, also muss viele? man... Ja, äh, zunächst einmal muss man aktiv Bewertungen sammeln. Also du musst deine... ähm, deine Kunden darauf aufmerksam machen, dass sie dich bewerten. Und das kannst du beispielsweise, wenn du ein Shop-Betreiber bist, äh, meinetwegen mit Trusted-Shops machen. Äh, Das läuft ja ganz automatisiert. Da gehen E-Mails raus, wo steht, ja, wie fanden sie unseren Service oder wie fanden sie das Produkt, bewerten sie doch bitte noch heute. Ähm, Was du aber machen kannst, wenn du kein Trusted-Shop benutzt oder andere Bewertungsportale, auf jeden Fall eine E-Mail schreiben und äh, eben einfach mal höflich fragen, ob äh, der Kunde doch mal vielleicht mal bewerten würde. Meinetwegen auch mit einem direkten Link zum Google My Business Profil. So kann man anfangen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn ich Bewertungen fürs Google My Business Profil sammle, ähm bedarf es mehrerer Anläufe. Also beim ersten Mal, wenn ich eine E-Mail schreibe, dann kommt meistens gar nichts. Also ich muss schon zwei, dreimal nachfragen, ob es dann äh, möglich wäre, eine Bewertung zu schreiben. Und äh, dann bekomme ich auch meistens meine Bewertung.
0: Ich merke immer wieder, das merke ich vor allen Dingen, wenn ich selber werten soll, aber wir haben auch so ein paar Auswertungen, dass je länger diese Bewertung dauert, der Prozess des Bewertens, desto weniger machen das dann auch. Absolut, es muss äh,
1: super schnell vorangehen. Also es muss in dem Moment passieren, also die Aufforderung zum Bewerten muss ich bekommen, wenn mein Paket zu Hause angekommen ist. Nicht früher. Weil, was bringt das mir? Ich warte ja nur äh, quasi auf die Sendung und äh, übersehe vielleicht auch mal so eine Nachricht, wo steht, bewerten Sie uns jetzt. Das ist viel zu früh. Die Bewertungsaufforderung muss dann kommen, wenn das Paket gerade angekommen ist und ich es abgeholt habe oder nach Hause geliefert bekommen habe und ausgepackt habe. Weil da ist die Euphorie am größten. Und in dem Moment muss ich bewerten.
0: Oder auch bei, das kommt natürlich auch aus Pro- Produkt an und das ist halt super wichtig, dass man da den richtigen Sweet Spot irgendwie bekommt. Yeah. Äh, Weil es kann ja auch zum Teil sein, dass man das Produkt echt erstmal testen muss. Absolut. Und dann steigt die Euphorie mit dem Test des Produktes. Also... Wenn man ein Produkt verkauft, wo man sich sicher ist, dass nach einer Woche vielleicht erst der Effekt einsetzt, ob das jetzt eine Nahrung ist oder eine Creme oder irgendwie sowas, Mhm. dann kann man natürlich nicht erwarten, dass gleich am ersten Tag auch wirklich eine qualifizierte Bewertung da kommt, irgendwie, wo das Produkt wirklich schon komplett ausprobiert wurde.
1: Absolut. Also wenn man direkt eine Bewertung rausschickt, wenn das Produkt angekommen ist, dann ähm, kann es sich eigentlich nur um die Bewertung des Services handeln, zum Beispiel Kauferlebnis im Shop. Oder eben auch äh, Sendungsverfolgung oder eben auch die Lieferung. Mehr Mhm. kann man da nicht erwarten. Wenn ich das Produkt noch nicht ausprobiert habe, dann kann ich es eben auch noch nicht bewerten. Wenn es ein T-Shirt ist, das ich mir anziehe und dann damit aus dem Haus gehe, dann ist das mega, mega schnell. kann kann ich es auch direkt bewerten. Aber wenn das jetzt eine Gesichtscreme ist, wo ich mir irgendwas erhoffe, dass meine Haut meinetwegen ähm, fester wird oder mit Fruchtigkeit versorgt mhm. oder eine Seife, die meine Haare besser wäscht oder ein Handycase, case ne? Dann mhm. kann es schon mal eine Weile dauern, bis ich das Produkt auch wirklich getestet habe und es mir auch gut gefällt und ich dann bewerte.
0: Ey, da haben wir auf jeden Fall einen ganz wichtigen Tipp. Und zwar ist, dass wenn du einen Online-Shop hast, dass du dann die Bewertungen versuchst, qualitativ zu bekommen. Weil wenn Menschen sich für dein Produkt interessieren und sagen, ey, ich möchte ein Problem lösen, und das ist ja immer so, dass man ein Problem lösen will, ob es Prestige ist, ob es ein Hautproblem ist, dann suche ich in den Bewertungen oft als Shopper danach, ob das das Problem lösen kann. Und das kann kein Bewertender schreiben, der das Produkt noch nicht ausprobiert hat. Bedeutet, ja. wenn du erst später, wenn derjenige zufrieden mit dem Produkt ist, die Bewertung bekommt, dann wird häufiger qualifizierter drin stehen, das Produkt hat mein Problem gelöst. Ich kann mit dem Fahrrad oder mit dem Mountainbike super gut fahren. Ich kann. Die, die Creme, die löst mein Hautproblem. Und wenn du das in Bewertungen drin hast, ist das mehr wert, als wenn derjenige schreibt, der Versand war schnell. Weil das interessiert. Das interessiert viele. keinen. Das ist kein USP mehr Nein. im Onlinehandel. Der Versand, das ist die.
1: Äh, SSL und schneller Versand, das interessiert niemanden.
0: Das ist wie atmen. Ja. Das hat nichts das mehr mit. Das ist Standard.
1: USP zu tun. Standard nochmal, ne?
0: Genau. Also das muss sein. Aber das. Produkt soll ja auch das Produkt lösen. und wenn Problem. Das Produkt muss das Problem lösen. Genau. <lacht> Auf jeden Fall. Also das, das wäre so mein Tipp hier an der Stelle, dass man wirklich nicht zu schnell dann nach einer Bewertung fragt, um quantitativ Bewertungen zu sammeln, weil Bewertungen, je qualitativer sie sind und je mehr die Menschen sich oder deine Kunden sich die Mühe machen und dein Produkt dann auch beschreiben, wie es ihnen geholfen hat, desto besser. Sowas lesen sich viele durch. Die studieren das regelrecht. Alle, die sich für dein Produkt interessieren.
1: Absolut und ähm, ich höre häufig in Telefonaten mit äh, Kunden oder Kundenanfragen ähm, immer, wenn ich das Thema Trusted Shops erwähne beispielsweise und dann anderen Anbieter, wo man Bewertungen sammeln kann, euer, oh ja, das kostet doch aber im Monat so und so viel, das macht aufs Jahr so und so viel, nee, das ist mir zu teuer. Ganz ehrlich, das ist nicht zu teuer, er ja, ist billig. Der ist so billig, weil es erhöht ähm, ja deine Conversion Rate auf der Seite. Das darfst du nicht vergessen, dass durch Bewertungen, die du sammelst, erhöht sich deine Conversion Rate. Das Vertrauen beim User, das, das ist da, wenn es Bewertungen sieht. Wenn du keine Bewertungen hast, warum soll ich bei dir bestellen? Wenn ich dein Produkt nicht kenne und nicht weiß, wie es ist, niemand hat es getestet, ich vertraue denen nicht. Kein Meter. Ne? Und
0: da sind, was viele Online-Shops leider nicht ganz durchsetzen, sind diese produktspezifischen Bewertungen, sondern dann haben die immer nur so 80 Bewertungen, 800 Bewertungen, 8000 von mir mm. aus für den gesamten Shop. Ja, ja. Interessiert überhaupt nicht. Nee. Interessiert Muss gar man nicht, ob der jetzt 4,7 oder 4,6 hat. Wo ich zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Thomann Mikrofon bestelle oder bei Amazon Mikrofon bestelle oder Musikhaus, wie auch immer, ähm, also dann gucke ich bei den einzelnen Mikrofonen mir die Einzelbewertung für die Produkte an. An. Ja. Die Leute wollen die 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 wollen nicht wissen in erster Linie, wer du bist, sondern die interessieren sich für das Produkt. Es ist auf jeden Fall ein Add-on, dass man noch einen Podcast zu einem Produkt gibt und dann erfahren die Leute auch, wer du bist und werden vielleicht auch Fan von dir. Aber das ist nicht ihr primäres Ziel, richtig? Richtig. Ähm, Das primäre Ziel jedes Shop-Betreibers ist auf jeden Fall,
1: Umsatz zu machen und den Verkauf zu generieren und das kannst du halt immer so, wenn du eben gute Produkte hast und die dann eben auch gefunden werden und nicht der Shop. Also also schon der Shop auch natürlich, mhm. aber äh, der Shop an sich ist zweitrangig. Also das ja. Produkt ist das Wichtigste. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten, ähm, solche Systeme einzubinden, noch auf der Website. Ja?
0: Auf jeden Fall. Auch interne Systeme. Ich würde gar nicht mehr so sagen, dass irgendwelche Trusted Shops oder was gibt es noch, irgendwelche Zertifizierungssysteme … Da es eine ganze Schlange. Das ist mich tot, ja. ähm, dass es gar nicht unbedingt darauf ankommt. Ich finde oft, dass es auch auf Produktebene einfach sein kann. Zum Beispiel im WordPress, im Shopware, ne, dass man da dann zum Beispiel echt auf Produktebene oder was du benutzt, ob Shopify, dass du da auf Produktebene bewerten lassen kannst und keine Angst hast vor schlechten Bewertungen, weil hey, wenn du mehrere Produkte, das wäre natürlich Vorteil für dich, wenn du zum Beispiel von einem von einer Produktart, wie zum Beispiel Kopfhörer Komme ich jetzt drauf, weil wir natürlich hier gerade Kopfhörer aufhaben beim Aufnehmen, Ähm, dass dass die Leute auch wirklich vergleichen können und wenn dann mal eine Marke nicht so toll ist, dann ist das halt voll wichtig. Ähm, Und wenn, wenn du schlechte Bewertungen bekommst und du hast eine Eigenmarke, dann kannst du natürlich echt bei Bewertungen schauen, wie kannst du das Produkt optimieren.
1: Ja, aber kommen wir jetzt mal zu einem anderen Thema und zwar, wie kann ich Bewertungen äh, dafür verwenden, um mein Marketing zu optimieren? Weil das ist jetzt so eine Frage, die stellen sich wahrscheinlich die meisten. Also Bewertungen hin oder her, was mache ich damit mit dem Marketing? Nummer eins ist, äh, du kannst es ja quasi seotechnisch verwenden. Und du kannst es aber auch in deinen Google-Anzeigen oder in deinen Shopping-Anzeigen ja auch einblenden, so dass der User direkt in der Google-Suche ja auch die Sterne sieht und nicht erst auf deine Website kommt. Und das bietet einen entscheidenden Vorteil, wenn die anderen das nämlich nicht haben.
0: Ja, absolut. Eine zweite Sache finde ich, dass man halt in Newslettern auch Screenshots davon machen kann oder Plugins einbinden kann, dass die Bewertungen dort angezeigt werden, in jedem Footer, aber auch einfach mal sagen, hey, schau mal hier, wir haben gerade die Aktionen für das und das Produkt und andere sind mit dem Produkt zufrieden und dann machst du einen Screenshot, wenn du dein E-Mail-Marketing händisch machst, was ja viele Shopbetreiber händisch machen, wenn richtig große Black-Friday-Aktionen sind oder so, dass man einen Screenshot einfach von den Bewertungen für dieses Produkt noch mit dazu packt oder eine einzelne qualifizierte Bewertung einfach mal an Kunden schickt, die sich dafür interessieren, auf der Facebook-Seite repostet, bei Instagram in eine Story mit reintut, diese Bewertung zu diesem exakten Produkt. Wenn du zum Beispiel ein Hersteller von Naturprodukten bist, die irgendein Problem lösen, das sage ich mal, Hautprobleme oder was man auch immer haben kann, Kopfschmerzen wegmachen, ähm, dann, ja, dann kannst du genau diese Bewertung nehmen, die qualifiziert ist, wo wirklich gesagt wird, das löst das Problem und dann eine Story packen.
1: Absolut. Und äh, was wichtig zu wissen ist, Bewertungen, da geht es nicht nur um Sterne, da geht es auch um Texte, um Bilder und natürlich auch um Videos. Es gibt nichts Besseres als ein Review als Video. Wenn du das hast von einem Kunden, der wirklich ehrlich über dein Produkt äh, sich äußert und sagt, wie geil er das findet, dann ist es das beste Marketing, was du haben kannst und das kannst du auch ganz entspannt auf deiner Website einbinden oder bei YouTube posten oder eben auch für eine Werbeanzeige verwenden. Also das ist der auf jeden Oberkracher. Fall. Deshalb versuche, wenn, wenn es geht, versuche auch mal ab und zu Kunden dazu zu überzeugen, äh, dir eine Videobewertung dazulassen.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn man jetzt Produkte hat und wir betreuen halt als Agentur viele Eigenmarken auch, also da denke ich so an, ja, wie gesagt, nehmen wir mal ein Mittel, das man nimmt, um Kopfschmerzen zu vermeiden. Und da ist es halt dann wirklich so, dass wenn du dann schaust, ob es Influencer schon in dem Bereich gibt, die dein Produkt vielleicht sogar schon verwenden und du hast ein neues Produkt, da ist mein Tipp, also ich sehe das oft im Technikbereich, aber es geht auch in anderen Bereichen, geh dann aktiv auf diese Influencer zu. Wenn die ein paar tausend Follower haben, da gibt es so viele Kanäle, die haben so 7 8.000 Follower. Die influencer ne? Genau, und die haben sogar Bock, unentgeltlich für dich ein Testvideo zu machen, es, solange die das Produkt bekommen, weil sie sind eh Fan von deiner Marke. Ja. Und das machen diese ganzen Mikrofonhersteller, die ganzen Hersteller von irgendwelchen Kosmetikprodukten, die haben, die, die, die haben so einfach, und ich glaube, es gibt's in jedem Bereich inzwischen, also, ähm, es ist halt voll oft so, dass wir auch als Influencer auch für YouTube so hier für die ganzen software und so, ey, die, die ganzen Hersteller, die kommen so plump auf uns zu, immer so: Hey, wir haben das und das, wollt ihr das mal testen oder so? Also, ähm, da frage ich mich dann immer: Warum kommen die nicht auf uns zu und sagen: Ey, ihr müsst nur ein Video machen zu unserem, ja, ja. Zu unserem Produkt und schon bekommt ihr es kostenlos? Und ich sage: Ja, geil, ein Jahr lang Cistrix kostenlos für uns als Agentur. Ich würde sofort wahrscheinlich ein Video drüber machen. Und Absolut. Das wirklich, ja, ehrlich ja, testen. Auseinandernehmen, Aber das machen die nicht? Selbst also, die in unserer Branche kommen die nicht. Die machen das nicht. Und das <lacht> sollte dir auch zeigen. Schau dich mal in deinem Bereich um. Die meisten machen das nicht. Nur in der Beautybranche. Da wird ganz langsam angefangen in Deutschland. Aber einfach mal auf Influencer zu gehen. Selbst die machen für dich Videowerbung und für die ist Video ein leichtes Spiel oder eine Videobewertung. Wir sind hier bei Bewertungen. Genau.
1: Absolut. Und du musst jetzt nicht diese großen Influencer äh, suchen mit äh, 10.000 K-Followern. Das ist, das, das bringt dir nichts. Dein Produkt geht unter, weil die so viel Werbung machen, dass die meisten Leute das gar nicht mehr checken, was die überhaupt da haben. Neulich hat mir Paul erzählt, der war ein äh, ein halbes Jahr unterwegs in äh, Südamerika. Er meinte, äh, der hat nämlich so einen Instagram-Account gemacht und die haben angefragt bei gewissen Produktherstellern, ob sie Produkte mitnehmen dürfen und äh, da so ein bisschen promoten können. Das haben die auch gemacht. Und das Ergebnis war, dass die haben eine Seife vorgestellt und gesagt, dass sie die ganz toll fanden auf der in ihrer Reise und äh, vier Leute aus dem Bekanntenkreis haben sich durch diesen einen Post diese Seife geholt. Ja, und die haben gerade mal 300 Follower auf ihren Instagram-Account. Das und die nichts.
0: holen sich vielleicht immer und ja, immer und immer und das wieder waren diese Seite. Vier Personen
1: durch einen Post mit 300 äh, Followern. Also jetzt mal eine Nummer größer denken, was das bedeutet, wenn man vielleicht mal 3000 Follower hat, was das eigentlich bedeuten könnte. Und wenn man das öfter postet als nur einmal, dann kann das echt durch die Decke ja. gehen.
0: Und da sind wir auch schon beim Thema. Wir werden auf jeden Fall nächste Folge werden wir eine, auch wieder mit Jenny und mir, eine, wie geht man auf Influencer zu Folge machen für alle Shopbetreiber von euch? Heute noch ein bisschen hier über ähm, Bewertungen, Jenny. Was gibt es noch so für Bewertungen? Was, was, was kennst du da noch so für Tricks? Komm, Jenny, du kennst noch Tricks. Ich meine, wir als die Berater, wir haben als Agentur auch so viele Bewertungen. Das haben wir dank dir. Ja. Was, was gibt es da noch so für Tricks?
1: Pack oh, mal aus. <lacht> ich, ich pack mal aus hier auf dem Tisch. Ja, genau. Ähm, Nummer eins ich laufe den Leuten hinterher, ich bin wirklich penetrant, ich will die Bewertung haben, weil ich ganz genau weiß, dass ich der Person geholfen habe. Also der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass ich mir klar sein muss, auch wenn hier jemand anruft und nicht Kunde bei uns will sondern einfach nur eine Frage hat, die vielleicht jetzt nicht so wichtig ist. Für ihn ist es unheimlich wichtig und das kannst du auch bei deinem Produkt machen, indem du den Leuten die Frage richtig beantwortest. Mhm und denen äh, ja Mut gibst oder auch äh, das Gefühl gibst, dass die wichtig sind.
0: Ja, da sind wir, da sind ja. wir schon bei einem ganz fiesen Trick, Jenny.
1: Ich weiß, ich und zwar, weiß. Aber frag
0: die Leute, wo du weißt schon im Vorhinein, dass sie eine gute Erfahrung ja, mit deinem Produkt gemacht haben. Du kannst
1: dich die Leute fragen, äh, wo du weißt, oh ja, steht auf der Kippe oder der mag mich nicht oder der mag mein Produkt nicht. Du fragst die Leute, wo du weißt auf jeden Fall, er mag mein Produkt, er mag mich. Äh, frag die nach einer Bewertung, frag öfter. Ähm, frag, ob du eventuell auch eine Videobewertung bekommen hast, kannst. ähm, Wenn du ein Produkt hast, das vielleicht günstig ist, kannst du es auch verschenken unter Umständen. Äh, Im Gegenzug, dass du eine Videobewertung beispielsweise bekommst. Such dir Influencer, Mikroinfluencer, mit denen du zusammenarbeiten kannst, äh, wo der Mehrwert für dich der größte ist und der Influencer sich über das Produkt freut und es auch mit Freuden vermarktet. Ja, genau solche Möglichkeiten gibt es. Es ist eigentlich keine Magie, ist eigentlich super einfach, aber man traut sich immer nicht. Das Wichtigste ist, man muss sich trauen. Wenn du weißt, dass deine Produkte gut sind und du dahinter stehen kannst, dann trau dich.
0: Das hast du gut gesagt, auf jeden Fall, also das, das stimmt und ich weiß, dass die meisten von euch sagen, ey, wir haben das beste Produkt in in meinem Bereich, in meinem yeah. Washer, das sagen sehr, sehr, sehr viele, die bei uns anrufen und sagen, hey, wir haben hier ein Produkt, wir wollen das vermarkten und das ist witziger, weil leider sieht niemand der Kunden, dass das wirklich so, so gut ist, da sag ich ja immer, ja, da sind natürlich, da kannst du selber einen Podcast machen und, und die Leute viel besser davon überzeugen, dass es wirklich ein gutes Produkt ist, ähm, oft Kommt das nie über eine Website rüber, höchstens über ein Video auf der Website, wenn der Geschäftsführer selber oder jemand, ein Manager oder oder jemand, der das Produkt eben vertreibt, jeden Tag, dass der mit einer Euphorie darüber redet, da merkt man oft, ist ein geiles Produkt, aber noch mehr merkt man es, wenn jemand ein Video eben darüber macht, eine Videobewertung und sagt, das Produkt ist richtig, richtig gut. Das verkauft wie warme Semmel. Genau. Äh, ich meinte zum Beispiel auch gestern zu Simon, da wollten wir wieder so eine Kaufentscheidung, so zu so einem... Ähm, da ging es um Kamera-Equipment. Und da sagt Simon, ja, das muss gut sein, weil den Namen habe ich schon mal in einem YouTube-Video gehört. Wo ich sage, hey Simon, wie krass wir uns beeinflussen lassen in unseren Kaufentscheidungen. Nur weil du in einem YouTube-Video den Namen gehört hast, bist du der Meinung, dass es extrem gut ist. Ja. Yeah. Und das ist so heftig, weil... Nur weil man es einmal den Namen nur schon mal gehört hat, denkt man schon, das ist gut. Da merkt man, was das für einen Effekt hat, wenn jemand eben auch extern irgendwo bewertet, also in einem anderen Medium. Und da wollte ich noch sagen, Videobewertungen sind halt auch richtig cool, weil so viele Branchen bei YouTube noch nicht richtig ähm, vertreten sind. Und da lohnt es Fast sich gar schon nicht, ja. Ja, und da lohnt es sich dann schon, die Videos dann dort hochzuladen. und äh, Ja, das war right auf jeden dann. Fall
1: der Konkurrenz ein großer Schritt voraus, würde ich ja. sagen.
0: Ja, aber eine andere Sache auf jeden Fall noch. Ähm, ist, dass wenn du schriftliche Bewertungen auf Produktebene hast, dass dann deine Kunden auch anfangen, wirklich in deinem Shop sich länger aufzuhalten. Das heißt, wenn du zum Beispiel Google Ads schaltest auf ein Produkt wie zum Beispiel diese Kopfschmerztabletten und es gibt... Mehrere Tabletten.
1: Ich weiß gar nicht, ob man auf Kopfschmerztabletten Ads schalten kann. Das zählt doch hier unter. Ja, äh? das geht gar
0: nicht, ne? Aber nee. ich bin ja noch ich hab so. Lass bi- uns doch
1: einfach mal so ein Handybumper nehmen. Du produzierst ja, äh, ja, Handybumper. Ich, ich, ich habe aber heute Kopfschmerztabletten. Ach so,
0: okay. Ja. okay. Also pass auf, nehmen Kopfschmerztabletten, okay? <lacht> weil ich bin jetzt gerade dabei. Und ähm, du hast halt mehrere Produkte. Du hast medizinische Produkte, du holst dir so eine Apothekenlizenz, dass du auf Google Ads vielleicht sogar auf Werbung schalten darfst, weil dann darfst du es ja auch. Und ähm, pass auf. Dann ist es halt so, dass wenn du lange Bewertungen hast und auf Produktebene steigt signifikant die Kon- äh, die, die Verweildauer auf der Seite, weil die Leute sich ja die Bewertungen auch noch durchlesen. Weißt du was ich meine? Ich weiß genau was du meinst. Das ist mega heftig und das wird so unterschätzt. Das heißt, es sind nicht nur die Bewertungen, sondern die Zielseiten werden besser bewertet von Google in Google Ads, aber auch SEO wird steigen, richtig, weil die Leute richtig. nicht mehr die so steigt, ne? Relevanz steigt. Absolut. Und darum hat so hat so eine Bewertung auf Produktebene so ein Triple Triple Qu- Quadruple effekt auf dein Marketing. Das ist nicht nur, dass du Bewertungen hast, so, ja, da sind jetzt Sterne in der Google-Suche. Nee, es hat einen viel, 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 viel weitreichenderen Effekt. Zum Beispiel, ich habe auch mal bei einem Shop, den ich sehr gerne mag, bewertet und dann habe ich unten reingeschrieben, ja, und das Produkt hier im Shop ist aber besser. Mehr könnte ich dem Produkt nicht helfen. Ich habe sogar noch einen internen Link gesetzt und gesagt, ey, ich meine, ein besseres Marketing im Shop, dann selber kannst du nicht gehen, wenn ein Kunde sagt, ja, es gibt ein anderes Produkt, aber das findest du ja auch hier. Ja, Jenny zeigt schon nervös auf ihre auf, auf ihre nicht vorhandene Uhr. Wir wollen uns ja
1: ja, unsere Zeit ist glaube ich schon um oh. äh, in dieser Folge. Äh, deshalb würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt erstmal mit dem Thema Bewertungen. Ich glaube, wir haben euch so ein bisschen zum Denken angeregt. Ich bin mir sicher, ihr kennt euer Produkt am besten und könnt euch jetzt so selber noch eine interessante Strategie ausdenken, wie ihr Bewertungen bekommt und was ihr damit macht.
0: Genau und gebt uns bitte eine Bewertung auf iTunes für diese Podcast-Folge hier. Ja, bitte. äh, Einfach Handel 4.0 dort suchen. Und äh, ja, gebt uns auch eine Bewertung. Wir freuen uns da genauso drüber. Natürlich auch, wenn du uns ein Feedback gibst, also eine wirklich qualifizierte Bewertung, so wie ich die immer nenne, einfach mal ein bisschen was eintippen und sagen, was ihr euch für Folgen hier für den Podcast wünscht und was wir vielleicht auch heute hätten besser machen können oder solche Sachen. Oh Gott. Ja, ciao. Ciao.
1: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing.